0: Herzlich Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Hallo und herzlich Willkommen, zweite Folge, Matti, Jochen, ich steig sehr schnell ein, ich bin ja sprachlos. Ja, wir sind ja schon in der zweiten Folge Neustaffel und in der Staffel beantworten wir ja Fragen von euch, erzählen natürlich wieder ganz viel aus unserer persönlichen Erfahrung als Trainer und Hunde. Und als Hundeeltern
1: auch auf jeden Fall. Stimmt. Ich muss ja gerade ganz doll aufpassen, weil der Snoopy ist in seiner Geilheit ja so neu angekommen, der nagt, während wir jetzt hier aufnehmen, die ganze Zeit meinen Fuß. Das kann man ja auch. Du <lacht> bist sprachlos, ne? Nee, über das Wort Geilheit. Einfach wir die professionelle Ach, Das, ja, das die Triebigkeit. Wort Geilheit benutzen wir nicht. Mehr. Die Triebigkeit. Ich habe gerade die Haare auf meinem Fuß. Wirklich? Ja. Mm, Und das ist ganz grade,
0: erotisch. Das mache ich auch manchmal. Äh, was? Ich Die Haare auf Aber jetzt wird es mir zu so viel.
1: Jetzt zieht er langsam seinen Fuß an mhm.
0: meinen Fuß, an seinen Kiefer. Also wir werden das gewissenhaft korrigieren zwischendurch ah. und werden ihn in seine Schranken weisen. Oh, <lacht> das ist der, ja, der ist ja ganz schön. Er ist mal kurz gefallen. <lacht> ne? du, der hat sich den Fuß der ja war. sogar richtig geschnappt und hat ihn fest umklammert. Nee,
1: jetzt hat er sich hingelegt und seinen Fuß drauf gelegt. Ich muss ja aufpassen, dass ich das nicht als Zuneigung, als liebevolle Zuneigung interpretiere, sondern
0: einfach als notgeile Geilheit seiner ja. Puba, seines Pubert ich so. Ne? Der arme Teufel, muss sich schon mit deinem Fuß da genügen? Wobei er ja so eine schöne Hündin, so eine leichte ja Afghanin, Afghanin oder so eine schöne Bernhardinerin, das hätte ich ja richtig toll gefunden. <lacht> ich hab ja
1: bei Instagram, ist ja, ich weiß das von Vanessa Blumhagen, glaube ich, die hat mal gesagt: also Fußbilder und alles versteckt, das geht richtig ab. Das hast, hast du jetzt eins ab. gemacht für Insta? Meinst du, ich habe gerade gefilmt, also für alle, du bist die das so min. Aber für alle, die es jetzt hören und ähm, Bildkino haben, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> Ihr könnt es euch nur im Kopf vorstellen, aber nicht sehen. Was haben wir denn die Woche eigentlich tolles gemacht? Wir sind nach Hamburg mal kurz gefahren, einen Tag, haben uns da rumgestresst. Rumgestresst, ja, das ist äh, gut
1: genannt. Du warst äh, sehr akribisch. Ähm, ich habe ja ein bisschen auch wieder fast das Gefühl gehabt der Pubertät, weil du hast ja wie ein 14-Jähriger, du wolltest unbedingt diese neuen Boots haben und bist ja. da der, das Geschäft hat in einer halben Stunde zugemacht. Dann bist du nur strax zu diesem Geschäft und dann hast du die Schuhe da angezogen, hast die auch noch in der falschen Größe gekauft, weil du die, glaube ich, in meiner Größe, in 44 Ja, aber der Verkäufer hat dir gesagt, die Schuhe sind viel zu groß eigentlich. Ja und? Die fallen viel zu groß aus. Das habe ich nicht gehört, ich hatte so viel Stress. Haben. Ja, das hatte ich das letzte Mal mit 14, als ich Adidas Superstars haben wollte und dann später die auch in der falschen Größe hatte, die dann wieder umtauschen musste, die Angst hatte, dass sie mir die nicht umtauschen werden und also alles in der Pubertät, das war wirklich Wahnsinn. Und du hast dir einen neuen Bleistift gekauft, so ein Luxus
0: Drehbleistift. Mhm. Wobei B, was mit B? In irgendeinem schönen Schreibwarengeschäft. Darf man ja nicht sagen, ne? ja. okay. Genau, in so einem schönen Schreibwarengeschäft ja. habe ich mir den gekauft. Das war auch. Das kommt, ja. Also, es durch, passt ja. alles zum heutigen Thema: <lacht> Erziehung, Stress und Pubertät. Ja, äh, im Grunde eigentlich dieser ganze Horror so dazwischen. Ja. Weil die Frage, die wir heute kriegen, das ist so eine typische Pubertätsfrage Genau. und ich musste auch so ein bisschen da gleich an Snoopy denken, weil wir können wirklich aus dem Leben plaudern, wir stecken mit ihm mittendrin.
1: Wir, wir stecken sowas von mittendrin, dass jeden, also ich würde sagen, alle drei Tage müssen wir die Bettlaken wechseln, weil er seinen Penisstempel immer an die
0: Bettlakenkante abdrückt, Ja, vorne wenn er morgens Hallo genau. sagt, ne? Wir haben also Spannbetttücher und vorne, wo die Matratze quasi diese schmale Seite, da springt er immer hoch. Der darf ja nicht ins Bett. Aber die Hinterpfoten lässt er auf
1: dem Boden. Genau. Und drückt dann immer sein ja. gutes Gemächt an mhm. dieses Matratzenstück. Und ich habe zu Jochen vor zwei Tagen gesagt: Alter Falter, das kann so nicht bleiben. Ich
0: überlege die ganze Zeit, ob er nur so komisch jetzt ins Bett reinrobbt, weil er da sein Ding loswerden will oder ob das sexuell motiviert Nein, ist. Das macht er aber da so lieber. Ach gut, das, das, das ja, erleichtert ich muss wirklich mich. Aufpassen, jetzt
1: er er nagt gerade so akribisch meine Zehennägel, dass ich so aufpassen muss, dass ich das nicht als Zuneigung entdecke. Ist er schon an den
0: Zehennägeln von den Fußhaaren weg, ja. auf die Zehen, über Fußhaare werden viele, da schalten so, jetzt ganz viele ab. Die denken, du hast so Hobbit-Füße, so große Zehen mit so ganz viel Haaren. Ich habe schöne Füße, es gab sogar
1: mal, auch in meiner Pubertät, mhm. eine, jetzt, die hieß auf. Marlene, eine Mitschülerin von mir, die hat mich gehasst, weil die immer mich so arrogant fand, aber ich war gar nicht arrogant, ich war nur so versteckt schwul mhm. und die hat mich gehasst und hat dann irgendwann mal Ach. zu mir gesagt, die war ganz emanzipiert, mhm. stand sie vor dem Wattenmeerzentrum weiß ich, ja. so, und hat zu mir gesagt, Matthias, eins muss ich dir mal sagen, du hast die schöne. Männerfüße, die ich hier gesehen habe. Und das war für mich das okay. größte Kompliment, was ich hier bekommen habe, weil die mochte mich eigentlich gar nicht. Das ist wirklich,
0: muss ich sagen, da hast du das was eigentlich… Das ist eine romantische ja. Geschichte, oder? schöne da Geschichte. Da fehlen dir die Worte. Nee, da, da finde ich, also die würde ich gerne jetzt mal… Ihr lebt die noch hier in Town? Nein, ich glaube, die ist nach Berlin gegangen, hat oh. Journalismus studiert, oder so. Und schreibt über Füße. <lacht> ja, wir, wir reden über, über die Pubertät. Ja. Das ist die Zeitspanne… Ungefähr, muss man sagen, bei uns Menschen, da beginnt bei Mädchen übrigens die Pubertät im Alter von 8 bis 13 Jahren. Wie bitte? Um 8? nie Um 8, habe ich umgesagt? Von 8 bis 13, <lacht> da geht das umgesagt. schon los. Überleg mal. Von 8? Ja. Ich war geschockt. Das habe ich jetzt aktuelle Zahlen. Das habe ich bei. Das ich jetzt einfach mal so recherchiert. Das glaube ich nicht. Ja und dauert vier Jahre. Internet. Ich habe mehrere Quellen angezeigt wie unsere Politiker. Das habe ich auch sehr Die Pubertät beginnt. Also rein sage ich jetzt mal medizinisch betrachtet. Ent entwicklungsbiologisch biologisch betrachtet, im Alter bei Mädchen von 8 bis 13 Jahren. Das, das ist ja nicht blauen. die geistige Reife, es geht nur um die sexuelle Reife, das, was im Körper passiert. Und dauert circa, sagt man, vier Jahre. Das kann auch immer um ein, zwei Jahre ich variieren. Ich als
1: Pädagoge so Angst, wo du das gegoogelt hast.
0: ja Und bei Jungen beginnt die Pubertät <lacht> etwa im Alter mit neun Jahren, also später, bis 14 Jahren Und dauert ungefähr vier bis sechs Jahre, also fast unter Umständen zwei Jahre länger als bei Mädchen. Deshalb sind Jungs ja auch oft so, wie sagt man, Spätzünder. Und Mädchen, sagt man, sind viel früher schon reifer, weiter.
1: Oh, ich habe ja in meinem Leben immer nur Jungs kennengelernt, so wenn wir jetzt mit äh, rumhängen mit Eltern, die Kinder haben, mhm. wo die Jungs total äh, so stoisch wirken ja. Ja, ab einem gewissen Alter. In der Pubertät. Ne? Und dann denke ich mir, oh, sind die stoisch, Zu so, denen kann man ja gar nicht durchdringen. Ne? Wie warst du denn in der Pubertät? Das ist langweilig, glaube ich, wie ich in der Pubertät war. Ich war... Ähm, ach komm, mit
0: hau mal einen raus, du warst bestimmt nicht langweilig in der Pubertät, du hast bestimmt richtig krass Zeug angestellt. Na, ich
1: glaube, dadurch, dass ich schwul war, aber ja so versteckt schwul ne? und nie so hetero unterwegs war, habe ich immer die ganzen anderen Jungs nicht verstanden, die so voll sexuell unterwegs waren und deren großes Lebensthema Mädchen waren. Ich fand Mädchen auch immer toll, aber ich habe die immer so wie barbie betrachtet. Ich habe mir halt immer gedacht, ach, die hat schöne Haare, die hat einen schönen... <lacht> Gesicht. und Aber ich Find war ich so wirklich. ganz entspannt und habe mal gedacht, was sind die alle so wild wegen Sex und so. Schlussendlich lag halt an meinem Schwulsein. Ich glaube, hätte ich damals mit Jungs schon irgendwas gestartet, wäre ich wahrscheinlich auch vollkommen irre gewesen. Deswegen hatte ich eigentlich eine späte Bu Pubertät, erst so mit 21 würde ich sagen, wo ich die Jungs für mich entdeckt habe. Aber das Schöne war ja an meiner Pubertät eigentlich, dass meine Eltern total stabile Partner an meiner Seite waren, sage ich mal. Ja. Und bei uns galt immer so ein bisschen das Prinzip wie soll ich sagen? Erziehung durch Nichterziehung. Nein, das ist übertrieben. Aber es war ich. Anti-autoritär? Naja, nein, das auch nicht. Ich habe schon mal eine Ansage gekriegt. Ich weiß noch, wie ich einmal bei irgendwas in der Küche, ich habe in meiner Küche gelernt, wie ich in der Küche saß und gelernt habe und mein Vater irgendwas gesagt hat. Und ich das, er ist rausgegangen und ich habe das große A-Wort benutzt, weil ich es richtig sauer war. Arschloch hast du gesagt? Das darf man doch das, im Podcast ja, sagen. Ja, aber nicht Arschloch. im Zusammenhang mit meinem Vater. Schau, okay. das hat Wirkung gezeigt. <lacht> meine Mutter hat das wahrgenommen Aha. und hat gesagt, was hast du gesagt? Und dann habe ich es nochmal wiederholt. Guck mal, ich kann es heute noch nicht aussprechen, weil es mich so, ne, weil ich so geschockt war. Ich spiele dich jetzt mal. Nee. Arschloch. Und dann? Nee, ich habe eher so Arschloch. so mhm. ruhig vor mir. Das Arschloch. Und dann hat meine Mutter gesagt, was hast du gesagt? Und dann habe ich gesagt, Arschloch. Und hat sie gesagt, das sagst du nie wieder, nie wieder, Und meine Mutter ist so lieb, ne? ja. Und wenn die dann mal richtig, richtig ausrastet, -hmm. hat das schon richtig Eindruck auf mich. Dass ich mich heute noch mal mehr traue, ne? mit 36, 37 ja. mit 37 das hier laut im Podcast auszusprechen, hat schon richtig Eindruck auf mich gemacht, <lacht> habe ich auch nie wieder gemacht. Aber bei uns zu Hause war eh generell so ein bisschen das Prinzip Rücksichtnahme durch Nichtrücksichtnahme. Ich weiß noch, mein bester Freund war damals immer zu Besuch. Und hat viel bei mir geschlafen und ich bei ihm. Und ich weiß noch, wie ich nachts mal um eins auf die Idee kam, mein Zimmer umzustellen. Und dann habe ich gedacht, er schreibt woanders hin, sch, 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 alles. Und er hat mir geholfen und ich habe mein Schlafzimmer meiner Eltern war nebenan. Um ein Uhr nachts. Ja, das Schlafzimmer war nebenan. In von der, meinen Eltern. Da wo
0: in dem Haus, wo wir. Ja, ja, ja. Das
1: Schlafzimmer war nebenan von meinen Eltern. Die haben geschlafen, ich habe gesaugt, ich habe Möbel umgestellt, nachts um eins. Keiner hat was gesagt. Und Krass. mein Freund damals habe ich gesagt, was ist das Meine Eltern würden ausrasten, wenn ich ja. nachts um eins hier sauge würde, Ich ich gesagt, nö, meine Eltern wissen, wenn sie nicht meckern, dann meckere ich auch nicht, wenn sie nachts um eins laut sind. Also es war alles sehr auf Augenhöhe mit uns und trotzdem hatte ich Respekt vor meinen Eltern bis eben auf diese Situation. Und ähm, ich, ich würde würd sagen, sagen, es war, eine, das
0: war sehr im Flow bei euch. Es alles. war
1: im Flow, ja. Es war auf jeden Fall im Flow und dafür bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. Wie war es dann bei dir? Mhm. Ach, ich meine, dein Vater war Lehrer, das stelle ich mir so ganz anders also vor. Also ich,
0: wenn ich mich in der Pubertät beschreiben würde, also ich war faul, hm? Ja, ich habe nur gemacht, worauf ich Bock hatte und lernen hat nicht dazu gehört. Also das war so herausragend eigentlich, ich war richtig faul. Es ist ja überhaupt spannend, dass
1: du jetzt deine Pubertät mit lernen, du sagst so, ja lernen, Lehrer nicht hast du gerade das finde ich total, find ich total ja. spannend. Bei mir ist Pubertät so, Sexualität entdecken, mhm. ich weiß noch, mein bester Freund und ich, wir haben uns damals... Intim rasiert das erste Mal, haben es dann auf, eine, auf so einem Osterfeuer <lacht> gezeigt, was wir für Pickelausschlag hatten und so. Das ist so meine
0: Jugend. Ah, de Aber hm? deine ist Lernen, okay. Nee, meine ist. Ich, gesagt, ich war in erster <lacht> Linie faul, habe nur gemacht das, worauf ich Bock hatte, und Lernen hat nicht dazu gehört. Okay. Also, und jetzt müsstest du mich fragen, worauf hattest du denn Bock? Ja, worauf hattest du denn Bock? Ja, einfach rumstrawanzen. Was ich war ja im Internat, während, ich muss ja dazu sagen, ich war im Internat und im Internat in der Pubertät zu sein. Das ist eigentlich total schön, weil du deine Eltern nicht um dich rum hast. Das heißt, die können ja nicht auf den Sack gehen. Und für meine Eltern war es auch super, weil ich bin denen auch nicht auf den Sack gegangen. Mhm. Also das heißt, du hast. du, du wärst deine Eltern auf den ja, Sack? gegangen? Ja, ich wäre den richtig auf den Sack gegangen. <lacht> also mit der Einstellung, die ich gehabt habe, einfach nur so gar nichts auf gar nichts Bock. Ich hatte so diese kein, kein Null-Bock-Phase. Ehrlich? Ja. Ah, das hatte ich nicht. Und es war irgendwie so ganz so, ich hing immer nur mit meinen Kumpels, meinen Freunden darum im Internat. Klar da hat man sich auch erste sexuelle Erfahrungen gesammelt, hat hm. sich ausprobiert. Ähm, ja, es war alles so hihihi hi, hi und kicher kicher und dann hatten wir ja auch irgendwie immer. Also wir waren ja in einer ganz normalen Schule. also die Schule war ja eine, eine, die Schule im Internat war ja auch für externe Schüler zuständig. So. Da kamen auch Mädchen, Jungs hm. und so. Das war ganz normal. Äh, die waren da gab es natürlich Freunde von mir oder Leute, die mit, dem, mit mir in der Klasse waren, die haben dann ihre ersten Erfahrungen mit Mädchen gemacht, die anderen mhm. haben ihre ersten Erfahrungen mit Jungs gemacht. Ich habe dann meine ersten Erfahrungen mit Jungs gemacht oh. übrigens und das war richtig aufregend und richtig mhm. spannend, mhm. weil es ja auch schon verboten letztendlich so ein bisschen war, aber irgendwie hat es auch keinen gejuckt, weil sie sich gedacht haben, okay, das sind wahrscheinlich da 80 Pubertierende jetzt gerade in dem Jahr. Die müssen den Druck einfach loswerden. Ja, komm, da machen wir einfach ein Auge zu. Und ich weiß, dass wir auch mal erwischt worden sind, so beim bisschen so, weißt du, so was man halt in der Pubertät. macht. so, warum machst du
1: da so Handbewegungen? Na, ich Ihr will ja jetzt leider so. nicht, aber er Und so also so halb
0: erwischt hat dann einer von, der Direktor, glaube ich, an die Tür geklopft und irgendwie haben wir, ne, so, und dann hat er, bin ich da nochmal hin, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte mhm. und rausfinden wollte, ob der das überhaupt gecheckt hat, was wir da gemacht haben und dann hat er die Tür aufgerissen, hat mich angeschaut, ganz milde mhm. und hat gesagt, Jochen, es mir egal, was ihr da genau gemacht habt. Ich will nur dass ihr es nochmal macht. Und ich so, okay. Und, Dankeschön. Und Beichten gegangen? Nö. Nee? Ich bin ja viel Beichten gegangen. Ja. ja, da ich ja schon quasi so bei der Beichte im Internat. Das war auch in meiner Pubertät. Beichten bin ich gerne gegangen, ja. weil ich ja immer für alle mitgebeichtet habe. Ich habe ja schon immer Stimmen nachgemacht mhm. und habe dann halt einfach so in verschiedenen Stimmen mich fünfmal da reingesetzt in den Beichtstuhl und habe dem Pfarrer immer das Gleiche erzählt. hast eigentlich. du nicht gemacht, das hast du dich getraut damals ja, schon? Das war dann Wirklich? Immer, ja, man ist in den Beichtstuhl gegangen. Aber das ist doch so ein Gitter dazwischen, hat er da, dich nicht gesehen. Ja, ne, da siehst du ja nicht richtig durch. Wirklich? Nee, und er hat immer so, weil der durfte vorher, bevor der die Beichte abgenommen hat im Internat, mhm. in der Internatskirche, war der immer beim Paterdirektor und den ganzen Präfekten, waren die mal Kaffee mhm. trinken nachmittags, gab es Kaffee und Kuchen, schön mhm. am Freitag. Und wir haben nichts bekommen. Und da saß ja drin sein Atem. Katholisch, hat immer so nach wieder. Kaffee gerochen. Weißt mhm, du, so nach Kaffee. bist du so nah rangegangen. Mhm. So nah. Das ist ja ein beispiel Das ist ja jetzt nicht so wie ich 30 Ich war noch Quad nie in einem beispiel Okay. Ich bin also ein Beispiel ist aus Holz verziert und verschnitzt okay. hat einen Vorhang, da gehst du dann rein. In dem einen Abteil sitzt quasi der, die Beichte abnimmt. Ja, das kann ich mir und schon im vorstellen. anderen Abteil ja. und dazwischen ist so ein. Ich Lier, man, gedacht, man sieht sich zumindest. Äh, Wiener Geflecht Wiener so ein Geflecht. Ding dazwischen. Ja. Ich dachte, man sieht sich. Aber wenn ich mir und das bei jetzt dir mal ist auch vorstimmst. Licht und beim Pfarrer ist kein Licht. Ach so. das heißt, der, ne, so sieht dich ja nicht. Das ne? du weißt, genau. Der genau. Und dann sagst und du dann, keiner sieht, wenn er an sich rumspielt. Ich habe für alle <lacht> Sünden gebeichtet oh. zehnmal, habe auch immer 50 Ich kassiert von jedem, weil die waren ja in in der die anderen. Fußball hast dich nicht interessiert. Hat mich nie Interessiert. Aber
1: jetzt mal, wenn ich mir das vorstellen ja. muss: Jochen Bendel im Beichtstuhl, wie sah ja. das aus? Mach mal kurz vor.
0: ja. Ich sag, ja, ich sag, ja yeah. Was sagt dann der, was, ich wenn du reinkommst? Nach, ja. Also da sagt dann so, äh, äh, du, musst da, du musst anfangen. Okay, was sage ich? Er sagt, ja, im Namen des Vaters. Des Im Namen des Vaters und des Sohnes
1: und des heiligen Hundes, lieber bekenne Jochen. Bekenne ich meine Sünden? Du, Nein, bekennst sag, du deine ich, Sünden heute? Matti, ich muss anfangen. Ah,
0: okay. Ich bekenne meine Sünden. Er ja. sagt, ja, bitte gestehe, was hast du denn für Sünden? Okay, ich sag, bitte gestehe, was hast du für Sünden, mein Junge? Er sagt, ja, ich habe äh, Pornohefte geklaut in der im, im Zeitschriftenladen am Bahnhof oder dann habe ich schnell so öh, dass er drei Ave Maria und fünf Vater und drei so. Ave Maria und fünf Vater dann bin und ich wieder rein ich sag, ja ich wollte kurz sagen ich habe abgeschrieben von von Peter und dann habe ich den <lacht> auch noch ähm, habe ich den noch alten Kaugummi unter die Matratze geklemmt ich habe gelogen sagt er Drei Ave Maria und, hat er gesagt, drei, Maria ja, und fünf Hat immer gesagt, drei Ave Maria und fünf Vater unser. Bei ganz schlimmen Sachen, wenn ich richtig auf die Kacke gehauen ja. habe, hat er schon mal fünf Vater unser und zehn Ave Maria. Und da hast du ein richtig Business aufgebaut. in ich, deiner ja. Pubertät, du geschäftsfähig. Ja, ja das ich. hat mir Spaß gemacht. Ja. Da hatte ich Bock drauf. Also wie gesagt, Gut. Lernen hat nicht äh, dazu gehört. <lacht> also es hat mich ja. irgendwie gerettet. Du mal, bei dir war immer alles im Flow. Bei dir war immer alles voll. Das war auch nicht alles im
1: Flow, nein. Mein, ich war immer hin und her gerissen. Meine schönsten Momente waren eigentlich, wenn ich mit meinem besten Freund Rücken an Rücken im Bett unter einer Decke geschlafen habe, ich ja ungeoutet war. Mhm. Und ich eigentlich totale Gefühle für ihn hatte, aber das nie so kommunizieren konnte. Ja. Das war, da beschäftigt man sich auch und ist nicht happy. Hattest irgendwie. du deinen Hund damals nicht auch schon in der Pubertät? Ich hatte damals auch einen Hund, der mir super... Stütze war eigentlich in meinem Leben. Ne? Weil der war irgendwie so, der war immer an meiner Seite. Ich hatte den immer mit bei Jack Russell-Mischling. Mhm. Den hatten wir gefunden an der Straße. Den, der wurde ausgesetzt. Und ich hatte den immer dabei bei meinen Freunden, bei Ausflügen, bei allem. Und der war wirklich für meine Persönlichkeitsentwicklung total wichtig. Es war wunderschön, dass ich den an meiner Seite hatte. Der hat mich selbstbewusst gemacht. Ich weiß noch, einmal hat eine meine gassi freundin ich bin mal mit so alten Damen-Gassi gegangen, mit so einer Gruppe von alten Damen, mit mehreren Hunden. Und ich weiß noch, dass eine Dame mal gesagt hat zu meiner Mutter, äh, ja, Matthias habe ich schon von Kilometer weit in erkannt, der ist äh, immer so, sel der hat so einen selbstbewussten Gang. Und das fand ich total spannend, weil ich glaube, dass ich äh, das mit, mit so einer nach außen hin mit so einem Selbstbewusstsein habe immer versucht zu verdecken, dass ich eigentlich ganz unsicher und ganz äh, verletzt bin und gar nicht weiß, wo ich hingehöre, ja. Jetzt kommen die Tränen. Nee, Pass ich bin nicht über, über da
0: ich mir gerade noch mal gedacht, habe ja es, aber auch ist auch wirklich ja, ich komme mir in die Tränen und ich habe gedacht, cool, wie ich im Internat eigentlich da wirklich eine geile Zeit gehabt habe mhm. und im Grunde feierst du dich dann nur selber mit deinen ganzen gleichaltrigen Freunden, du machst, alle machen ja den gleichen Quatsch dann im Grunde. Mhm. Es ist wirklich ganz viel auch so Stimmungsübertragung und ja, Lernen durch Nachahmung, alle machen halt quasi das, was andere machen, das ist immer so und ich glaube für die ganzen Erzieher, die da gearbeitet haben, so war das richtig krass. Pubertät ist ein Thema heute in diesem Podcast, vor genau. allen Dingen auch so, wie gehe ich mit diesem Stress um in der Pubertät und ja. wie erziehe ich dann vor allen Dingen auch in der Pubertät und wir haben eine wunderschöne Frage bekommen. Genau, von der Nicole P. Ja, Nicole P. Punkt.
1: Ja, P. P. Ich habe eine P-B-Schwäche, muss ich auch das Nicole, B oder Hat P? P. P. ob ich mit P <lacht> geschrieben werde, oder mein Name, ich werde ja mit B, P geschrieben eigentlich. Pendelbredöl. Das ist ja Wahnsinn. Sagst du an Pendelbridöl? müsste ich Ach, nicht kann, das können, Nein. ne? Habe ich totale Schwäche verrückt. Hast du doch Ich lese es jetzt vor. Hallo Jochen und Matti. Oh, sie nennt mich Matti. Oh, mhm. danke. Äh, wir
0: haben einen einjährigen Entelbucher, Rüden. Ja, sie hat eigentlich EB geschrieben. Ich vermute mal, dass es Entelbucher ist und nicht English Basset, weil sonst liegen wir total falsch. Ja, gut, also wird Entelbucher sein. Ja, okay, mhm. Nicole melde dich nochmal, falls es ja. falsch ist. <lacht> Wenn er
1: überdreht ist, können wir ihn kaum bändigen. Boah. Er kommt dann in sein Kennel. Mhm. Aber das ist manchmal ein Kampf. Er schnappt dann nach uns beim Zumachen des Reißverschlusses. <lacht> es ist zwar besser geworden, aber lange noch nicht gut. Wie bekommt man einen überdrehten, pubertären Rüden gebändigt?
0: Ja, wie bekommt man pubertäre, <lacht> überdrehte Kinder gebändigt? Ne? Voll mein Thema oder unser Thema gerade. Ne? Du bist auch Sozialpädagoge. Das <lacht> ist eigentlich wirklich dein Ding. Du hast da immer
1: Verständnis für alle. Ja, ich habe Verständnis und es ist natürlich auch wichtig, hier für den lieben Entelbucher Rüden, dessen Namen wir nicht wissen. Warum nicht? Schade, ne? Ich Ihr müsst die Namen den... von den Hunden auf oh, jeden Fall wissen. Das so schön, ja. Ähm, ähm dann könnten wir vielleicht heute auch ein bisschen mehr Verständnis schaffen, weil wir müssen natürlich, wenn wir so einen Fall bekommen, erstmal immer sagen, das, was wir jetzt sagen, ist immer erstmal spekulativ. Weil ja. wir natürlich euren Hund nicht sehen, euch nicht in der Interaktion. Also nimmt es manchmal auch nicht persönlich, wenn wir da ähm, vielleicht irgendwas sagen, was gar nicht euch entspricht oder so, sondern wir spekulieren einfach nur wild drauf los, ähm, versuchen aber natürlich
0: trotzdem irgendwie einen fachlichen Drive reinzukriegen. Ja. Das war jetzt so richtig schön pädagogisch, ja, muss ich jetzt sagen. <lacht> nee, weil ich finde Leute ganz im Ernst, also wir sind nicht dabei, wir haben es nicht gesehen. Wir, ihr könnt, müsst uns Dann müsst ihr uns auch Videos schicken, das könnten wir natürlich auch mal machen. Aber es geht ja darum, dass sich jeder irgendwie was rausziehen mhm. kann. Es soll ja auch für eure, sag ich mal, Bindung und eure Beziehung ja. mit eurem Hund auch was da Also der Entelbucher Sennhund, das ist so ein typischer Hof- und Bauernhund aus dem Alpenraum. Kannst du dir richtig schön vorstellen. Ne? Mhm. Also der kommt ursprünglich, vor 120 Jahren hat man die Rasse zum ersten Mal so erwähnt, aus dem Emmental. Kennst du Emmental? Kennst du Käse? Ehrlich gesagt nicht. Das Emmentaler ist der Emmentaler Käse, ja. ich. der stinkt mit den vielen Löchern. Genau, das ja. ist der mit den Löchern. Der stinkt mit, mit den Löchern. Den liebe ich übrigens. <lacht> Und äh, also diese Entelbucher oder diese Sennenhunde generell, die haben verschiedene Aufgaben, die helfen eigentlich diesen Bauern, diesen Milchbauern, hm. Beim Viehtreiben, das heißt, die müssen ja aus dem Stall auf die Weide und dann auf die Alm hoch und wieder runter mit den Kuhglocken und so, richtig romantisch. Und auf dem Bauernhof muss der eigentlich alles bewachen, was nicht nid- und nagelfest ist. Also, du sagst richtig romantisch, aber auch richtig viel Action, ne? Ja, also es ist eigentlich so beides dabei, mhm. ja. Ähm, kannst dich noch erinnern, wo wir mal da am Chiemsee waren mhm. und die sind da haben wir so eine Berg, also wir beide machen eine Bergwanderung, ja. Ja? haben uns richtig schön Ach, so. Wir
1: waren ja gar nicht die Bergtypen eigentlich, ne? nee. Strandspaziergänge, geil,
0: kilometerweit, ja. aber
1: Berghof,
0: und wir sahen, oh. wie, wir sahen zwar aus wie Louis Trenker, also wie die übelsten Bergsteiger, hatten super Out ich Bergsteiger. Nicht. Ich bin mit Chucks einmal ah, ja, auf ich hatte so, Ich hatte wenigstens so <lacht> Schuhe an, ja, so, aber, aber so hatten, hatten alles dabei, Rucksack war gepackt, halbes Fünf-Gänge-Menü im Rucksack und so und sind dann losgezogen und kommen an diesen wunderschön alles voll mit Garanien, ne? rote Geranien, die alte Geschmackssache. Ich ja. aus dem Norden lieb es jetzt nicht so. Aber ich finde es schon romantisch, ja. ja und sag: so, ach, oh, guck mal, das ist ja so richtig schön. Und plötzlich kommt dieses Viech auf uns zugestürmt. Mm. Es war richtig krass. Ja, also die
1: haben schon, also die sind zackig, Ne, die sind schnell, die sind jetzt nicht so riesengroß. Mm -hmm. Aber die
0: haben schon Dampf, ne? Es ist wie so ein kleiner Bernhardiner eigentlich. Boah, ich weiß noch, wie der die Zähne auch, ne? Da ja. war schon... Puh. Was sagt man jetzt über die Entelbucher? Das können wir vielleicht mal so ein bisschen, es gibt ja immer Pros und Cons. Also er ist auf jeden Fall mega intelligent. Mhm. Ne? Also er lernt schnell,
1: kann ja. man sagen. Aber das heißt, er lernt auch alles super schnell. Ne? Er lernt super schnell.
0: Er lernt jeden Scheiß super schnell.
1: Das hast du jetzt undiplomatisch, unpädagogisch gesagt. Mhm. Ich würde sagen, er hat einen Hang zu individuellem Verhalten, was er sich schnell angewöhnt.
0: Ja, stimmt. Ja. Ich muss nur gerade so lachen, weil der Snoopy gerade jetzt an meinem Fuß hängt mm. und jetzt gerade hier ein Begattungsritual Okay, du kannst beginnt. es unterbinden, ich rede weiter, oder? Ja, mm -hmm. Also, wie, was ist er noch? Was sagt man noch über den Super eigenständig und selbstbewusst. Ja, Aber das bedeutet oh, das auch, mhm. er kann natürlich viel in Frage stellen. Ne? Ja. Selbstbewusste, sage ich mal, oder eigenständige Hunde stellen einfach viel in Frage, so wie Terrier ja auch. Ne? Das sind einfach Hunde, die Entscheidungen genetisch bedingt einfach gerne selbst treffen. Ja. Was bedeutet das für uns im schlimmsten Falle? dass er auf jeden Fall sein Temperament
1: auch immer ganz schön rauslassen kann. Das heißt, es ist aber auch nur, ich muss es gerade nochmal sagen, mhm. jeder Hund ist natürlich ein Individuum. Ne? Das, es gibt rassenspezifische Geschichten, aber das muss auch nicht sein.
0: Sorry, ich muss es einfach nochmal ausmachen. Weil, ja, der Snoopy sich an dir ergötzt hat. An mein Haus schon. Alles, okay. was Fell hat, das Trigger Aber es war jetzt.
1: vielleicht auch gut, jetzt konnten wir mal kurz Luft holen. Wir ja. haben uns nämlich ganz
0: schön hochgeschaukelt. Ja. Ha Haare, triggern ihn. das wissen wir jetzt schon, deine Fußhaare. Ich habe so Fellhausschuhe an, das hat er auch jetzt ja. richtig. Ja. Aber Kapitel. es war jetzt schwer,
1: ne? wir waren ganz schön im Tempo, gerade über den Entelbucher Sennhund zu sprechen. Ja. Und währenddessen haben wir die ganze Zeit nur gehört, äh, ge, sch, äh, ge, am Boden, Geschare und, und, und von Snoopy. Deswegen, wir nehmen jetzt nochmal
0: Tempo raus ja. und sprechen jetzt nochmal kurz, also, über positive Eigenschaften, weil wir reden ja so über Charaktereigenschaften oder was schreibt man so einem Hund zu? Äh, was sagt da die Erfahrung? Ähm, wie fast alle Schweizer Sennhunde ist in denen eine hohe Wachsamkeit. Die sind territoriale Hunde. Können sein. Können immer territoriale Hunde sein, aber, aber ich würde sagen, naja, klar, weil, wenn die immer Haus und Hof bewachen, dann müssen die ja eigentlich, ja, sage ich jetzt aber, mal, territorialer sein, weil sonst, da, obwohl, das ist halt, es gibt bestimmt auch welche, die Schwanzwedeln auf dich zukommen und dich begrüßen, das kann man nicht verallgemeinern, aber es steckt in ihnen zumindest drin, dieses Wachsame, und das bedeutet im Umkehrschluss, wachsame Hunde bellen gerne. Ja, das ist ein bellfreudiger Hund, oder? kann sehr bellfreudig sein und das kommt auch immer noch dazu und misstrauisch gegenüber Fremden. Das ist ja bei so Haus- und Hofhunden sowieso oft, sieht man das immer wieder, ne? die gucken erstmal, äh, wer kommt da an, brauche ich den, dann kläffen die erstmal, bellen die, verbellen die den, melden das letztendlich. Ähm, also jetzt denkt man so, wow, das ist ja wirklich also eine Maschine da steckt ja richtig was drin, so im Entelbuch. Ja, naja, der läuft halt einfach viel über die Birne. Der
1: braucht viel Beschäftigung, ne? Also die machen ja auch viel Rettungsarbeiten, äh, Lawinenhund, sportlich, ist halt ein richtiges Arbeitstier und ich werde es nie vergessen, ich glaube einer der schwierigsten Fälle, den wir in München in der mhm. Hundeschule betreut haben, war ein junges Pärchen mit einem Entelbücher-Sennenhund, ich meine das, man kann nie alles verallgemeinern, aber der war schon eine Hausnummer, also ich weiß, der war, hat selbst auf dem Gelände vom, äh, unserem Hundetrainingsgelände nach zwei Minuten hat er schon angefangen, alle am Zaun, die am Zaun langgelaufen sind, zu verbellen und wirklich zu managen. Und die Besitzer waren wirklich gefragt, diesen Hund zu managen. Und die hatten wirklich Schwierigkeiten, weil ich glaube, viele Menschen sehen dann den Berner Sennenhund vor sich, so einen ruhigen Haus- und Hofhund, gemächlich und, und, und. Ah, der Entelbucher ist halt
0: auch nochmal ein krasses Arbeitstier und der braucht Beschäftigung und der braucht Auslastung. Also wenn man nach der Rassebeschreibung gehen würde, ist der Entelbucher so ein richtiger Allrounder. Ja, und bringt aber natürlich auch Arbeit mit sich.
1: ne? Jetzt können wir natürlich nur spekulieren und wissen nicht, was genau der Auslöser ist. Aber es klingt auf jeden Fall so,
0: das sagt ja Nicole auch, mhm. überdreht. Überdrehen. Aber die Frage, was ist überdrehen? Ja, kennst du doch, war doch bei uns auch hier schon oft der Fall. Richtig mhm. überdrehen ist ja mal richtig übel, dass so diese Duracell-Minuten, wenn die dann einfach durch die Wohnung speeden, wie Speedy Gonzales, mhm. oder im Kreis springen, sich drehen, hochspringen. Wie sah dieser Duracell-Hase nochmal aus? Der war so rosa, oder? Der war rosa, ganz klein und hatte so zwei, so wie sagt man, so, so ein Becken, wo das so zusammengeschlagen hat. Ding, 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 und ist immer so... Äh, Immer von links nach rechts, von links nach rechts, von rechts nach links, von rechts nach links. Vielleicht sollte
1: Nicole sich ihren Hund genau so vorstellen in dem Moment. <lacht> da muss sie einfach nur noch lachen und kriegen. Also, auch ein bisschen kopflos äh, ist das natürlich. Ne? Ja.
0: Ähm, da gibt es natürlich schon. Äh, letztendlich eine Erklärung dafür, warum Hunde sowas machen. Grundsätzlich ist es so, dass wie bei uns Menschen auch, man braucht ja irgendwie so stress Stressrelief, also irgendwas, wie man stresslos wäre, ja, kann. ein sind Dampfablassen. Dampfab also. Das ist schön. Dampfablassen ist super cool. Mhm. Also wie ka kann ich richtig Dampf ablassen? Naja, da muss man sich ja fragen, Dampf von was
1: auch? ne, Also Hunde haben ja nicht so viele Möglichkeiten, Dampf mhm. abzulassen. Bellen, diese Welpen fünf
0: Minuten, kauen. Mhm. Ja. Und, eben, und, und Bewegung, also Rennen. Das ist halt ganz wichtig. Genau. Also dieses Speed geben, diesen Druck rauslassen, diesen, das ist auf jeden Fall ein Instrument, das Hunde haben, stresslos zu werden. Heißt jetzt für Nicole, okay, diese fünf Minuten hat er jetzt nicht, weil er Bock hat, mir die Bude zu zerlegen, sondern diese fünf Minuten können ein Ventil sein, mhm. um stresslos zu werden. Ja. Und jetzt kommst du ins Und du uns Spiel. ist ja immer super wichtig. Genau, als, als Trainer ja. ist uns
1: die Ursachenbehandlung wichtig auch die Symptombehandlung am Ende ja. aber natürlich immer erstmal zu gucken warum verhält genau. sich jemand wie er sich verhält oder der Hund sich wie er sich verhält um daran zu arbeiten und nicht einfach nur das Symptom zu bekämpfen wie beim Nassspritzen
0: und Co ja, also ist jetzt quasi die große Frage für Nicole rauszufinden warum oder in welchen Situationen hat mein Hund Stress also dass sie dieses Grundverständnis lernt, wir alle mit unseren Hunden übrigens, das ist ein Learning ja für jeden von uns. ist ja auch
1: total an mir arbeiten, ich weiß noch, wie Snoopy in Köln immer diese ja. Minuten hatte, die hatte er wirklich nur in Köln und ich ja. habe gedacht, jetzt wird der wahnsinnig, er hat ja wirklich das Hotelzimmer zerlegt, er ist wirklich aufs Bett gesprungen, auf die Couch, aufs Bett, auf die Couch, zwischendurch noch die Khaleesi angesprungen, dann den Teppich selber zusammengerollt, den wirklich viermal fünf Meter großen Teppich, den Teppich gezerrt, ich weiß nicht, wir waren da wirklich <lacht> in einem teuren Hotel und ich ja. weiß noch, wie ein Tag mich unten so bei wahrscheinlich Millionär, der unter uns gewohnt hat, anspricht und sagt, ja, ihr spielt ja auch immer viel mit den Hunden. Ne? Und ich so, nee, wir spielen eigentlich kaum mit dem in der Wohnung, weil ich das nicht will. Aber, also das klingt aber schon immer so und ich mir gedacht habe, ja gut, ich weiß auch, warum es so klingt. Und naja, das war halt einfach nur in Köln so und das hatte sich hier auch erledigt. Ähm, es heißt aber wirklich für Nicole nochmal zu gucken, was war an dem Tag eigentlich los, was war vielleicht ein Tag vorher los, ähm, was könnte mein Hund besonders gestresst haben, was war vielleicht aber auch besonders viel Eindrücke, was waren viele Erlebnisse, war der Gassigang
0: vielleicht zu krass, also wirklich sich nochmal ein Grundverständnis für ihren Hund zu schaffen. Ja, das ist ja wirklich so. Also man muss ja sagen, gerade ein junger Hund, der muss ja erstmal alles auch verarbeiten. Das heißt, ja, beim Welpen geht das ja schon los, ne, dass wir diese fünf Minuten ja schon beim Welpen haben, beim ganz kleinen Hund. Und es zieht sich natürlich bei einem Hund, der in die Pubertät kommt oder in der Pubertät ist, ja auch nochmal richtig krass weiter durch. Ja, das sind Ja, immer hoch. Ne? Weil die ganzen Hormone. Oh. Genau, da kommen ja die Hormone ins Spiel. Genau, und dann hast du eben plötzlich diese ganzen Sexualhormone. Ja? Du hast dieses Adrenalin, da geht es plötzlich in deinen Körper rein. Naja, und man muss ja mal sagen,
1: unsere Hunde können es auch nicht loswerden. Die können sich keinen runterholen. Die können das alles nicht. Ja, das gut, ist ja, ich ja, denke ja
0: immer, wenn er hier dieses komische Kissen rammelt, das sieht ja schon so ein bisschen danach ja, aber aus. aber er wird es nicht richtig los. Also mir nein, tut er richtig ich das nicht. leid. Mir tut gesagt, er auch wenn leid. Ich das sehe. Aber er muss da jetzt einfach durch, das ist halt jetzt einfach nur mal so und in der Pubertät, wir haben echt gerade auch wirklich genau die gleichen Themen, mhm. ist es halt echt irgendwie krass da Ruhe reinzukriegen. Genau. Und bisher hat Nicole es halt so versucht, dass
1: sie ihn in seinen Kennel gebracht hat, hat sie gemacht, einfach
0: reingesteckt. Ja, das wissen wir nicht. Mhm. Das klingt so, aber, aber sie hat was Interessantes natürlich. geschrieben zwischen den Zeilen. ne? Mhm. Sie hat geschrieben, er schnappt nach ihr wenn beim Zumachen des Reißverschlusses. Bingo. Genau. Da bin ich aufgewacht. Mhm. Weil habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also überlegt, Ich habe, ich hatte mal so ein Ding, da habe ich meinen Eltern mal Geld geklaut, das weiß ich noch? Da war ich so sechs oder so. So was hast du gemacht? 20 Mal. Da warst du aber noch nicht in der Pubertät. Habe ich dir doch jetzt, habe ich dann hier so Leuten bei uns ein Brot gekauft. Da habe mhm. ich gedacht, ah, die haben kein Geld, die sind so arm, die sind in der Schule bei mir. Das, und dann bin ich zu denen nach Hause und bin dann in die Bäckerei und habe Brot gekauft. Mhm. Und dann hat die Bäckerin irgendwann mal später zu meiner Mutter gesagt, ihr Sohn hat aber ganz schön hier für, äh, hat da Brot gekauft für die und die meine Mutter. Hör, da hat er von was denn für der Kohle? Ja. Und als das rauskam, hat mich mein Vater richtig rund gemacht. Gemacht und mich dann krass in mein zimmer eingesperrt hat. ja aber die, das schlimm wichtige ist ja und ich war, ich war richtig ein... auf 180 und dann hat er mich ins zimmer eingesperrt habe ich erstmal mein zimmer abgeräumt habe ich erstmal alles habe ich alles runtergeschmissen ja ich richtig mich aufgeregt hast mein, du richtig mein bettzeug genommen mein kleiderschrank ah, und rumgeschrien ich hatte so dieses gefühl dieses eingesperrt sein und dieses diese enge das hat sich alles das ist alles da drin noch viel mehr eskaliert weil ich habe ja für mich was gutes getan ich habe das gar nicht verstanden mit dem geld eigentlich ne und fand mich total falsch behandelt und habe dann wirklich war wieso nicht je zornig, aber ich habe diesen Druck da losgelassen. Das ja, ja. also habe ich hab mich auf mein Bett geschmissen, habe geheult und habe alles runtergeschmissen und dann boah, den Schreibtisch, meine ganzen Stifte rumgeschmissen, meine Matchbox-Autos und alles und so. ja.
1: Aber es gab ja auch mal 2004, weiß ich noch, kennst du noch die Supernanny, Katja Saalfrank? Ach, ich dachte, Nanny, fine. Nee, ach, die nennen die Fein. Nee, Katja Die hat ja auch damals die stille Treppe eingeführt. Oh, ja. Die hat ja dann irgendwann mal, glaube ich, 2011 gesagt, oh, das war ein Riesenfehler, das hätte man nicht machen dürfen, die Kinder in so eine Situation zu bringen, in so einer aufgewühlten emotionalen Situation zu sagen, du musst dich jetzt auf die stille Treppe setzen und mhm. da ruhig sein und den Kindern gar nicht erklären, was war jetzt das Problem, wo ne, und dann noch in so eine Ruhesituation zu drängen, obwohl die eigentlich so einen Druck haben und den Druck loswerden müssen, dass das pädagogisch eigentlich nicht sonderlich sinnvoll war und dass die Kinder sich dann auch oft keine Lösungsstrategien erarbeiten konnten, sondern dass es sie sehr in ihrem Selbstbewusstsein eingeschränkt hat und sie
0: eigentlich dann nicht sonderlich viel gelernt habe. Aber würdest du dann jetzt nach dem, das, was du gesagt hast, sagen, die Box ist nicht gut oder die Box ist gut? Die Box ist
1: gut, wenn die Box sinnvoll verknüpft werden würde, als Art Rückzug und nicht als Strafe verstanden wird. Genau. Ich glaube, das war bei der stillen Treppe ja auch das Problem. Man hat die Kinder auf die stille Treppe gesetzt, sie mussten dann da verharren. Eigentlich vor wie in die Ecke schmollen. Wollen, ja, oder? wie in die Ecke stellen. Mhm. Die Eltern haben sie dann ignoriert, ja. in Ruhe gelassen, ihnen keine Alternative gegeben, um ihren Druck dann doch irgendwie loszuwerden. Ja. Und deswegen ist die Box nicht generell schlecht, aber es sollte halt ein positiver Ort sein. Es ist ja was anderes, als wenn man dem Kind sagt, du gehst jetzt auf die stille Treppe, bewegst dich nicht, sagst nichts mehr, redest mhm. nicht mehr und hast diese ganzen Wunder, Wut und diesen Druck noch in dir oder du sagst, hey, komm, wir gehen zusammen ins Zimmer, ähm, ich gebe dir was zu spielen, beschäftige dich mal ein bisschen, dann kannst du dich ein bisschen runterfahren, kannst auch deinen Druck loswerden und es ist okay, ich habe Verständnis, dass du Druck hast, dass es dir schlecht geht und ähm, ich lasse dich auch nicht alleine in der Situation,
0: sondern mh, ich gebe dir eine Alternative wie du dich beschäftigen kannst und wie du dann los wirst. Weil also ich im Grunde dich. können wir jetzt schon mal über die Box sprechen, weil es ist ja ganz wichtig, du hast es ja eigentlich jetzt schon klassisch angesprochen, das Thema ist ja im Grunde Boxentraining. Ich würde wirklich Nicole empfehlen, die Box weiter einzusetzen, aber richtig an der Box zu arbeiten. Ich weiß, wir wollten erst was anderes machen, aber du hast das jetzt mit der stillen Treppe schon so schön erklärt und hast mhm. das auch schon, ne, wie sinnvoll das ist, so einen Rückzugsort zu haben und so. Und das soll ja die Box auch sein. Die Box wird ja auch weiterhin ein Rückzugsort sein mhm. und wird ja weiterhin auch ein Ort sein, wo Nicoles Hund sich runterfahren kann mhm. und den er nicht mit was Stressigem verknüpft. Weil jetzt im Moment ist die Box für den der blanke Horror. Ja, er schnappt ja da sogar rein. dazu, wenn sie
1: merkt, er ist so überdreht. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich zu komplex, dass der und denkt, okay, sie macht jetzt den Reißverschluss zu, mhm. jetzt beiße ich noch rein, weil das ist alles... Ist aufgebaut. Das, ich glaube, das ist aufgebaut, aufgebaut das mhm. ist
0: Druck, das ist Stress, der ja. sich dann da total entlädt. Dieser Reißverschluss zu, das löst bei ihm wirklich was aus, das macht wirklich das ganze Ding am Ende kaputt. Mhm. Aber, ähm, okay, Box aufbauen, wie mache ich das mit einer Box und so? Da gibt ich würde jetzt Nicole erstmal empfehlen, mit der Box weiterzumachen, aber die Box auch zu neutralisieren. Also da muss eine neue Box her. Die kann nicht mehr die alte Box nehmen. Die alte Box ist verbrannt. Also eine neue Box aufbauen, sich wirklich einen Ort auch da holen, der so ein bisschen, sage ich mal, abgewandt ist vom Geschehen. Eckchen, wo die Box nicht mitten in der Türe im Raum steht. Auch die, den Eingang der Box ein bisschen zur Seite stellen, dass das alles wie so eine kleine Höhle und wie ein Versteck ausschaut. Und dann würde ich wirklich den Hund auch die Box selber entdecken lassen. Leckerchenspur legen, in die Box rein, gar nicht den Hund immer so darauf hinweisen, sagen, hey, guck mal da, richtig, geh mal in die Box, geh mal rein. Das gar nicht machen, weil Hunde sind total misstrauisch. Die denken sich dann, eine scheiße, wenn die unbedingt will, dass ich dann in die Box gehe, dann gehe ich da gar nicht rein. Das mache ich schon mal gar nicht. Und ähm, langsam diese Box aufbauen und die Box auch wirklich den Hund so nahe bringen, dass er fühlt, das ist mein Safe Space. Und dann kannst du ihn auch immer wieder in bestimmten Situationen als Alternative da reinschicken. Ich habe übrigens dazu bei Petbooken super äh, in meiner Dog School ein super cooles Video dazu gemacht, wo ich das genau erkläre, den Aufbau von der Box. Das kannst du dir gerne anschauen, Nicole. Und äh, ich habe auch nochmal dann am Ende, machen wir nochmal so die drei wichtigsten Do's, wenn man mit der Box was macht, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte. Aber Matti hatte eigentlich, und das ist einfach das Geile, das Pädagogische bei dir, du hast über Katra, Katja Saal, Frank, weißt hast du zu mir gesagt, ja klar, der Dampf muss raus, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Dampf rauszulassen. So. Naja, für den. Nee, ich habe gesagt. Also nee, für Dampf, sie verschiedene
1: Möglichkeiten, mit dem Dampf umzugehen. So. Genau was. Der Dampf muss eigentlich erstmal raus. Ich weiß ja nicht, Nicole, wie du es machst, ne? ob du dann den Hund sofort packst, sobald er losrennt, ne? und dann sagst du, so, jetzt komm in die Ruhe und jetzt geht's in die Box. Das wäre halt verheerend. Ne? Der Hund muss erstmal kurz auch die Möglichkeit haben, den Dampf auch rauszulassen. Und wenn du dann merkst, okay, jetzt kommt er selber nicht mehr raus, er ist in so einem Loop, Aha. dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Ne? Eine ist zum Beispiel, dass du ihn versuchst zu halten. Ne? Also nicht, sage ich mal, Haltband. Nein, zu halten, ich frage nicht so, an ihn presst, sondern ihn ruhig zu nehmen, in den Arm, also ich sag mal, der Hund steht, mhm. ne, du greifst ihn dir, hältst ihn nicht, nicht mit Wut und nicht mit einer inneren schlechten Haltung, sondern einfach mit einer beruhigenden inneren Haltung, wenn du das kannst in dem Moment, das ist die Frage, kannst du ihn halten und ganz sagen, hey, ist gut, bleib ruhig, mein Lieber, ist alles in Ordnung, nachdem er den Dampf kurz mal, also wirklich rauslassen konnte, ihn dann mal zu nehmen und zu sagen, hey, bleib ruhig. Das kann aber bei manchen Hunden auch auslösen, dass sie erst recht sich eingeengt fühlen. Beim ne? das, machst du das ja manchmal. Nicht wie, ist, wie machst du das da genau? Das ist tagesformabhängig. Manchmal nehme ich ihn dann, halte ihn und sage, also in Köln war das ja nötig, jetzt ist das gar nicht mehr mhm. nötig. Aber in Köln habe ich es manchmal so gemacht, dass ich ihn dann gehalten habe, ihm Nähe gezeigt habe, gesagt habe, hey, ist gut, bleib ruhig, alles in Ordnung. Es hat manchmal kurz einen Effekt gehabt. Er war dann auch ruhig. Es gab aber auch Tage, dann ähm, ist er komplett hochgegangen. Dann hat er das versucht, an mir auszulassen und, und, und. Ich merke und dann auch aber gelassen.
0: Eben, manchmal funktioniert das auch, sage ich mal, oder hat auch Wirkung, wenn man einfach auch mal straight ist in dem Moment mhm. und ganz klar auch mal eine Grenze zieht. Also auch verbal, ne? Also ja. nicht schreien, hysterisch ja. und so, sondern einfach straight sagen, lass, es hör auf, es reicht. Ja. Also, das kann man also ja auch. Also, schon vehementer, ne? Ich würde sagen, ja. nicht, es reicht, Junge, ja. Sondern so. Es reicht, Junge. So. Ich sage dann immer, Schluss jetzt! Und dann ist aber auch schon, das ist schon, wenn ich so bin, ist ja schon, uh, da gehen die Ohren schon nach hinten. Und dann weiß er, jetzt bin ich auch richtig auf 180. Ja. Aber das reicht in dem Moment. Ja, oh, genau. Also Wobei ich nie einen Hund anschreien würde. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Also bitte euer schreit nie euren Hund an oder so. Ne? Das, ist ganz, das ist auch eine Art von Aggression. Aber mhm. eine Straightness und eine Klarheit, diese Balance zu finden, ich weiß, das muss man wirklich ausprobieren. Das ist wirklich auch wichtig. Ja. Und der Hund merkt natürlich,
1: wenn du selber eigentlich total nervös bist, dann noch hysterisch rumschreist, ja. sagst, reicht jetzt, Schluss, jetzt. Das kann jedem Menschen mal passieren. Das ist mir bestimmt auch schon mal passiert. Das ist so. Es gibt Ausnahmesituationen, ja, natürlich. gerade mit so einem Pubertier. Aber ähm, schlussendlich sollte das nicht gang und gäbe werden, weil der Hund nimmt dich irgendwann auch nicht mehr ernst. Ich sage immer Stell dir vor, wie du dir einen Chef auf der Arbeit wünschst, wünsch klar, deutlich, bedächtig, auch mal sagen, so, bis hier nicht weiter, aber ganz ruhig und gelassen und ähm, so, dass du ihn ernst nimmst. Ja,
0: beim Gismo war es ja manchmal so, wenn man den mal angeschnauzt hat, richtig, da hat er sich ja einfach umgetreten, ist weggelaufen. Da, hatte der ja gar kein, da hat sich das ja gar nicht angehört. Hat auch nicht die Öhrchen nach hinten oder irgendwas hat gesagt, ja, du, pf. Genau, also wir haben jetzt gesagt, du kannst halten, ihn mal versuchen zu halten.
1: Du kannst ähm, ihm klar sagen, bis hier und jetzt nicht, jetzt
0: ist auch mal gut, ne? Uh -huh. Erst mal Dampf rauslassen, dann ihn in Ruhe halten. Versuchen. Dieses Halten, da wollte ich noch mal kurz ja. rein, weil das ist wahnsinnig interessant mit dem Hund festhalten. Also, ne, dieses auch übst du da, wenn du das mit Snoopy gemacht hast, auch so nur um es zu verstehen, ein bisschen Druck auch aus auf ihm oder ist es so ein lockeres Halten? Nee, es ist
1: schon <lacht> so, dass ich sage, das ist ein schützendes Halten. Mhm. So
0: würde ich das ah, beschreiben. Okay. Also, ich würde das schützen. Ja. Das, das also, klingt so pädagogisch. Das, nee, aber ich finde es toll, weil das dieses schützende Halten, dieses, Attachen, dieses Attachment quasi, was man hat, ja? also dieses aneindrücken, auch schon ein bisschen Körperdruck mhm. spüren lassen. Das ist ja über, kennst du diese Therapiedecken? Ja. Ne? Okay, das, das ist ja was, das sind ja ganz schwere Decken, die mit so, einem, mit so ganz schweren Fasern gefüllt sind oder manche auch mit Blei oder keine Ahnung. Und die kann man einsetzen, das ist wirklich eine total bewährte Methode bei Menschen, die Schlafstörungen haben, Unruhe, Stress und kann das auf natürliche Weise behandeln. Du legst dich dann unter so eine schwere Decke, die wirklich Druck auf deinen Körper ausübt und die Wirkungsweise, das ist übrigens bewiesen wissenschaftlich, ist bei Hunden identisch. Also bei diesem angenehmen Druck auf die Muskeln und Sehnen, das entsteht so ein tiefen Druck und das schüttet Serotonin aus, Melantonin, der Cortisolspiegel, der ja bei Stress entsteht, der senkt sich. Und dieser gewünschte Effekt, der stellt sich ein. Stress kann viel besser abgebaut werden, der Körper kann sich entspannen. Und dieser leichte Druck, der vermittelt so ein Gefühl der Geborgenheit und das Tier kann besser herunterfahren und die Reize des Tages verarbeiten. Das ist jetzt eine. Produktbeschreibung der neuesten Therapie, die ich bei Amazon bestellt Nein, habe. Nein, aber man macht Nein. das
1: auch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Mhm. Ja, also da arbeitet man auch so. Das hat bei vielen Menschen und auch bei Hunden schon einen Effekt. Das ist so. Aber das kann man natürlich auch umgehen, indem man selber das versucht so ein bisschen den Hund zu halten. Das klappt aber auch nicht immer. Das hat auch manchmal was mit Mensch-Hund-Beziehung zu tun, weil man natürlich, eine Decke ist neutral, sage ich mal. Eine ja. Decke hat keinen Herzschlag, eine De Decke schießt kein Stresshormon aus. Also das ist nochmal der Unterschied. Wenn wir so einen Hund halten, kommen ganz viel an Emotionen, an Beziehungen und, und, und auch noch dazu.
0: Also heißt letztendlich ja auch für Nicole, die muss versuchen auch selber in die Ruhe zu kommen mhm. in so einem Moment, wo dein Hund hochfährt, ja. wo er ausrastet, so wie ja. du sagst, wenn er seine fünf Minuten hat ja. und total Duracell-mäßig dir die Bude zerlegt, sage ich mal, ist aber das nicht da ja, dieser
1: Moment, in dein Om zu kommen? Genau, aber da ist ja ein Schritt auch, was wir am Anfang gesagt haben: Verständnis schaffen, ne? Verständnis schaffen. Mensch, ähm, der ist in der Pubertät, der hat vielleicht gestern einen unheimlich großen Spieledrang mit anderen Hunden gehabt, der hat viele Autos gesehen, der hat vieles, was wir als Stress nicht nicht als Stress wahrnehmen, ist ja für einen Hund schon Stress, denn ne? unsere Umwelt ja ganz anders war. Ja. Das heißt, sich da auch nochmal reindenken. Ist Wäre es gut,
0: wichtig. wenn Nicole vielleicht auch mal so ein bisschen so, so ein Tagebuch führen würde oder das mal aufschreiben würde, was mit dem Hund so, was sie so erlebt hat und wenn dann wieder sowas kommt, auch mal nachgucken kann, ah, was war es vielleicht, Was unmittelbar bevor oder war es vielleicht nur am Form, einfach ja. Ja, ist man, schon viel Arbeit, so ein ja, Tagebuch. Aber, ich bin da jetzt nicht so ein Typ für, der
1: sowas macht. Es gibt ach, bestimmt Menschen, die da total Bock drauf haben. Ja. Aber manchmal hilft es ja auch schon mit seinem Partner oder seiner Partnerin abends zu so reflektieren. Äh, <lacht> Im Bett, was haben wir heute eigentlich ja, alles gemacht?
0: Manchmal Hund. vergisst man das. Ja Weil ich, der in, der in der Pubertät so faul war und sich gar nicht um die Schule gekümmert hat, der, kümmert, der, der, der gibt Bücher da gerne schreiben. Hausaufgaben. Ja, und der gibt jetzt gerne Hausaufgaben gut. auch. Ne?
1: Genau. Also, also ne, nochmal, ich wiederhole mich: Druck ablassen dann versuchen, man kann es versuchen zu halten, wenn man merkt, das bringt gar nichts, dann ähm, kann man auch mal sagen, so reicht jetzt, ne? aber gerade wenn er Druck rausgelassen hat und dann kommt das Thema halt Box, ne? also weil in der Box kann der Hund natürlich auch zur Ruhe kommen, wenn du die Box positiv aufgebaut hast, dann sehe ich die Box eigentlich als großes Nonplusultra, ich sehe sie wirklich als großes Nonplusultra bei diesen Situationen, weil dann kann man dem Hund generell was zu kauen in der Box ja, geben. Auf jeden Fall. Der Hund kann in der Box positiv beim Kauen seinen Druck loswerden, ja. den er eigentlich hat. Ähm, merkt dann selber auch noch, okay, das baut meinen Stress ab. Mhm. Ganz wichtig dabei ist halt eben nicht die Box zu schließen. Und ich glaube, das ist was du geschrieben hast, Nicole. Du ähm, erschnappt dann beim schließen der Box. Ähm, und das Problem ist, wenn du die Box schließt, dann baut er noch mehr
0: Druck ab und dann ist es die stille Treppe, zu der wir eben nicht wollten. Ja. Ja. Ähm, diese wichtigsten Do's eigentlich beim Aufbau von der Box und ich glaube das ist jetzt für alle auch immer noch mal ein cooles Ding, weil eine Box hilft dir ja immer auch im Alltag gerade wenn du mit dem Hund zum Tierarzt musst, wenn du verreist, ne? wenn du eine Box hast, wo dein Hund gerne reingeht und wo der gerne drin ist, ist halt einfach ein mega-Tool, das du immer dabei haben kannst und du hast für den Hund wirklich so Schnipp. Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ist einfach da. So ein mobiles Kinderzimmer, was du mitnehmen kannst. Ich sehe das wirklich immer so. Das, das Problem aber bei, bei, bei vielen Leuten ist aber immer so, ähm, guckst du jetzt hier auf die Zeit, ja. wir haben ja, schneiden doch noch was raus vielleicht oder so, dann wird es wieder 45 Minuten. Wir machen jetzt nur noch 45 Minuten, ja. haben wir gesagt. So, dann mach ja. weiter. Jetzt. Damit jetzt. euch nicht langweilig ja. wird. Soll ich mich ein bisschen beeilen? Ja. Oh nein, ich rede schneller. Ähm, also ich glaube, das ist schon so das Kinderzimmer auf jeden Fall, muss man sagen, in dem sich euer Hund wirklich wohlfühlen soll, vor dem ihr nicht immer rumlungert, wie so Mütter, die immer dann fragen, soll ich dir noch was bringen? Ist alles in Ordnung? Die Türe muss nicht zu sein. Wie gesagt, die kann angelehnt sein. Ne? Also, das ist immer so ganz wichtig. Und die drei wichtigsten Do's äh, für die Box. Alles, was dein Hund nicht kennt und lernen soll, wird schwieriger für ihn, wenn du ein großes Thema draus machst. Das wie beim Alleinebleiben eigentlich auch. Das heißt, wenn du die neue Box aufstellst, kann so ein bisschen was reinlegen für deinen Hund, kleine Decke, Schmusekissen, das, was er kennt. Du kannst sie auch dekorieren von mir aus außen, dass das nicht so steril ausschaut und dann wirklich den Hund diese Box selbst entdecken lassen. Der muss die selber finden. Das muss seine Box sein. Der muss sagen: ich habe eine Box gefunden, da gehe ich rein. <lacht> und dann kommt ja dieses Ding, was Matti auch gesagt hat. Meistens machen wir dann den Fehler legen, dann Knochen rein, irgendwas Tolles. Der Hund geht rein, guckt sich den Knochen an, holt sich den Knochen und verzieht sich wieder unter den Wohnzimmertisch. Der geht dann wieder an einen anderen Ort, den er als positiv abgespeichert hat. Ich will ja, dass der Hund in der Box drinnen bleibt. Der muss ja erstmal lernen, da drin runterzufahren. zu Deshalb ein cooler Tipp bindet einfach einen Knochen oder einen Kong oder irgendwas in die Box rein mit, einem, mit einer Schnur. Das heißt, dann kann der die nicht rausschleppen. Was macht der, der kleine Mausezahn? Legt sich rein, kaut da drauf rum, fährt runter, sein Körper schüttet Serotonin aus, er kommt in so einen guten Lallebeimut und wird dann am Ende da drin so richtig schön chillig sein. Und ähm, wenn er da drinne liegt und wenn er schläft, guckt er nicht immer rein, lasst die Türe auf, lasst den Reißverschluss offen, lasst ihn einfach da drin und dann wird er auch wieder rausgehen. Vielleicht ist das am Anfang nur, bis der Knochen aufgefressen ist, bis der Kong leer ist. Egal. Im Vorbeigehen tagsüber mal ein paar Leckerchen reingeschmissen, der Hund geht dann da wieder rein, gibt ihm Zeit, dieses Ding aufzubauen. Kein, kein Druck. Also das sind die wichtigsten drei Sachen, wenn man eine Box aufbauen will zu Hause mit seinem Hund. Genau. Und
1: schlussendlich kann man sagen, Dein Hund braucht dich jetzt als stabile Stütze. Er ist in der Pubertät, er ist in einer schweren Umstrukturierungsphase und sei ihm wirklich ein konsequenter, aber stabiler Partner an seiner Seite. Hab Verständnis für ihn, zeige ihm aber auch durch einen strukturierten, guten Alltag ähm, mit angemessener Forderung, nicht Überforderung, aber auch nicht Unterforderung, dass du einfach für ihn da bist und dann wird das schon klappen
0: braucht viel Struktur. Ich glaube, das ist immer das, was man manchmal schafft man es ja selber nicht, weil man selber keine Struktur in seinen Alltag rein. Bei
1: manchen Hunden ist ja vielleicht auch ne, viele denken, oh, ich muss besonders viele Gassiwege haben, ja. Abwechslung. Für manche Hunde ist das auch schon viel. Die brauchen einen gleichen, routinierten Gang. Das muss man wirklich austesten. Aber Schatz. Jetzt ist die Folge heute auch schon wieder vorbei. Ja. Ich bin mal gespannt. Morgen ist unsere große Ratsabstimmung. Oh ja, ob jetzt tatsächlich der die Rasseliste fliegt oder nicht. In ich Cuxhaven. weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das ertragen soll. Ich spreche es jetzt einfach aus, wenn die CDU gegen alle... Meinungen äh, oder beziehungsweise gegen alle wissenschaftlichen <lacht> Ursachen trotzdem ihr Säbelrasseln da noch veranstalten wird und Ach. sagen wird, ah, das muss alles so bleiben, wie es ist, weil wir haben diese Meinung, ich sage jetzt konsequent Meinung, Ausrufezeichen, und wir haben <lacht> fernab von allen wissenschaftlichen Belegen. Ich bin gespannt, was das morgen wird. Schatz, ich machen wir keine gespannt. Sorgen, das wird alles durchgehen. Ja, ich weil, ich weil das du positiv. bist
0: total locker bei sowas. Ich habe ja. mich jetzt schon aufregen. Nee, daran das denke. bringt ja gar nichts. <lacht> Guck mal, da musst du gleich wieder Dampf ablassen und dann ja hast also hier ja, deine stimmt. fünf Minuten, dann muss ich wieder in die Box schicken. Das willst du doch nicht. Übrigens, Vielleicht wir hauen euch in, in die, die Shownotes alles rein. Auch nochmal die äh, Links äh, zur Dog School für, den, für das Boxentraining. Und dann äh, könnt ihr mit Hund, eurem Hund mal einen Boxenstopp einlegen. Und schickt uns bitte wieder ganz auf jeden Fall Fragen. Fragen, ja, Fragen, Fragen. Fragen über Instagram so. könnt ihr gerne machen. Und äh, gibt uns ein paar schöne Bewertungen. Verlinkt uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Was schön mit euch. Tschüss. Tschüss.